1: Hoje o Cinefonia destaca o cinema de Preston Sturges. O diretor e roteirista conhecido por revolucionar a comédia no cinema americano tem sua obra exibida em retrospectiva no Cine Humberto Mauro em Belo Horizonte e parte da programação pode ser vista online, gratuitamente. Nosso programa traz ainda notícias, dicas de filmes, séries e muito mais. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Começamos ao som de Elza Soares, que nos deixou aos 91 anos, no último dia 20 de janeiro. Vamos ouvir Bambino, música que está na trilha sonora de dois filmes importantes na carreira dela, Chega de Saudade e Garrincha Estrela Solitária.
2: E se o ferro ferir? se a dor perfuma Um pé de manacá Que eu sei existir em algum lugar E se eu te machucar Sem querer atingir E também magoar sei O seio mais lindo que há é. E se a brisa soprar E se inventar a favor E se o fogo pegar Vai se queimar de gozo e de dor Se for pra chorar E se for ou não for Vou contigo dançar E sempre te amar Amor, e se o mundo cair? E se o céu despencar? Se rolar a temporal, ao carnaval E se as águas correrem pro bem e pro mal Quando o sol ressurgir do dia arraia É menina e menina Bambina bambina Pra quem tem que dar No final do final E se a noite pedir E se a chama apagar E se tudo dormir O escuro cobrir Ninguém mais ficar Se for pra chorar é uma rosa se abrir, vir, brilhar e sumir no ar. Se tudo falir no maracatá, e se eu nunca pagar o quanto pedir pra você me dar? E se a sorte sorrir o infinito, deixar. Vou seguindo seguir e quero teus lábios beijar lá, lá,
1: Elza Soares, ouvimos Bambino, música de Ernesto Nazaré e Zé Miguel Wisnik, da trilha sonora de Chega de Saudade, filme dirigido por Laís Bodansky em 2007, com um fabuloso elenco. Tônia Carreiro, Leonardo Vilar, Beth Faria, Cássia Kiss, Estepan Maria Flor, Paulinho Vilhena e Conceição Sena. A Elza Soares também atua no filme, como crooner da banda Luar de Prata, que toca no baile onde a história se passa. Além de Chega de Saudade, Bambino também está na trilha sonora de Garrincha Estrela Solitária, adaptação do livro de Rui Castro, dirigida por Milton Alencar Jr. em 2003. O filme mostra o relacionamento entre Elsa e o jogador Garrincha, que foi o grande amor da vida dela e também morreu em um dia 20 de janeiro, só que em 1983. Em Garrincha Estrela Solitária, a Elza é interpretada pela atriz Thais Araújo, que vai viver a cantora novamente no cinema em breve. Segundo a própria Elza, em uma entrevista feita em 2020, o novo filme vai abordar histórias de sua vida que as biografias não contam. Ainda não há data para o lançamento. Enquanto isso, a dica para celebrar o legado de Elza Soares no cinema é ver o documentário My Name is Now, Elsa Soares, dirigido por Elizabeth Martins Campos. O filme está disponível para aluguel digital nas plataformas Now, Look, Google Play e Apple iTunes. Hora de notícia no Cinefonia com Regina Pala.
3: O Festival de Berlim anunciou a seleção oficial completa da sua edição de número 72. Ao todo, seis produções realizadas por brasileiros estão na programação. Fogarel, primeiro longa da diretora Flávia Neves, foi selecionado para a sessão Panorama, uma das mais prestigiadas da Berlinale. O filme tem nos papéis principais dois atores mineiros. Bárbara Colen de Bacural e Elcir de Souza, de Meu Mundo em Perigo. Fogaréu tem fundo autobiográfico e a história se passa na cidade de Goiás, onde Fernanda, personagem de Bárbara Colen, volta para a casa de seu tio abastado após a morte de sua mãe adotiva. Com essa viagem na fronteira entre o real e o fantástico, ela pretende investigar a dolorosa verdade sobre sua origem. Conforme o Cinefonia informou anteriormente, o cinema brasileiro também está representado na sessão Fórum do Festival de Berlim com dois títulos brasileiros, Mato Seco em Chamas, Coprodução entre Brasil e Portugal, dirigida por Adirley Queiroz e Joana Pimenta e Três Tigres Tristes, de Gustavo Vinagre. No Fórum Expandido serão apresentados o Dente do Dragão, do diretor goiano Rafael Castanheira Parodi. E na Mostra Geração, o festival exibe O Caminhão do Meu Pai, longa que o cineasta Maurício Ozaki realizou a partir do curta de mesmo nome que ele também dirigiu e exibiu em Berlim, na edição de 2013. Por falar em curtas, o filme Manhã de Domingo, dirigido por Bruno Ribeiro, vai disputar a competição principal do formato, por fim, a cineasta, fotógrafa e artista plástica Paula Gaitan apresenta a instalação O Caminho Se Faz Caminhando. O Festival de Berlim acontece de 10 a 20 de fevereiro, na capital alemã, em formato presencial.
1: Obrigado, Regina! Fique agora com o grupo Barbatuques e a música Baianá, da trilha sonora do filme Trash, A Esperança Vem do Lixo.
2: Yeah, yeah.
4: Como tu
5: que boca de sirim, bucu, já tá Inda, sa dan que meu cachorro arrumou um bicho, mas eu levo de capricha minha pistola, mata.
1: Ayanar, música do grupo musical paulistano Barbatuques. Ela está na trilha sonora do filme Trash, A Esperança Vem do Lixo, lançado em 2014. Produção internacional, filmada no Rio de Janeiro, com a direção do britânico Stephen Dowdrey. Na trama, três garotos encontram uma carteira e dividem o dinheiro, mas um policial aparece para buscar o objeto perdido e os meninos começam uma verdadeira fuga a tentativa de reverter um erro. No elenco, Celton Melo, Wagner Moura, Runei Mara, Martin Sheen, José Dumont e Jesuíta Barbosa. Trash A Esperança Vem do Lixo pode ser visto nas plataformas Star Plus, Now, Google Play e Apple iTunes. Até 3 de fevereiro, a Fundação Clóvis Salgado realiza a mostra inédita A Quimera do Riso, o cinema de Preston Sturges. Doze filmes dirigidos ou escritos por um dos roteiristas mais célebres da história do cinema podem ser vistos gratuitamente no Cine Humberto Mauro, em Belo Horizonte. O público também tem a oportunidade de conferir três dos principais filmes do cineasta através da plataforma Cine Humberto Mauro+, mais, de forma online e gratuita. São eles As Três Noites de Eva, Contrastes Humanos e Mulher de Verdade. Saiba mais sobre a amostra com Pedro Vieira.
4: Plano Sequência Eu converso agora com o Vitor Miranda, da gerência do Cine Humberto Mauro, Olá, Vitor, boa noite. Seja muito bem-vindo à Rádio Inconfidência e muito obrigado pela entrevista. Olá, gente.
6: Olá, Pedro. Boa noite a todo mundo. Prazer estar aqui no Cinefonia. Vamos lá.
4: Vitor, de que maneira Preston Sturges revolucionou a linguagem cinematográfica da comédia?
6: Então, o Preston Sturges era um grande mestre do roteiro. Ele foi um dos primeiros roteiristas a dirigir os próprios filmes em Hollywood. E os filmes dele têm essa pegada na linguagem que é muito marcante. Os filmes dele têm uma energia fonética. Então os personagens falam rápido, têm um ritmo interessante, as piadas são sempre bem colocadas, as situações farsescas são sempre muito interessantes. Então, frequentemente os personagens falam coisas... Sem sentido, fazem trocadilhos absurdos e brincadeiras com o um roteiro que até hoje soam muito contemporâneas. assim. E fãs de diretores como Quentin Tarantino, os irmãos Coen, Wes Anderson, eles vão conseguir achar essas referências aí desses cineastas no Preston Sturdes.
4: Ele teve uma carreira curta, porém bem sucedida, não é mesmo? Sim. E tem um grande destaque nos anos 40,
6: principalmente ali no início dos anos 40, que é impressionante, porque em quatro anos ele fez oito filmes excelentes. E era um período muito difícil para a história da humanidade, porque estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. E isso se traduz um pouco nas comédias dele, que tem uma característica um pouco mais cínica, e também discutindo questões sociais. É, políticas e questionando alguns valores morais da época.
4: Quais são os principais longas que compõem a mostra A Quimera do Riso? Dois dos principais
6: filmes dele são os filmes que ele fez em 1941, que é o Contrastes Humanos, Sullivan's Travels, e As Três Noites de Eva, The Lady Eve. Em Contrastos Humanos ele pega uma premissa que é de um diretor de cinema que está enjoado da futilidade de Hollywood e da própria vida e ele vai se fingir de pobre, de pessoa em situação de rua para poder tentar ganhar experiência de vida para poder fazer o próximo filme dele. E aí o Preston pega essa história absurda e faz um grande comentário social e cômico sobre o processo de se fazer um filme... e também sobre a sociedade da época... Que é, e são discussões que podem ser aplicadas agora, em 2022. E As Três Noites de Eva tem uma atuação... incrivelmente deliciosa da Barbara Stanwyck e do Henry Fonda. Ela interpreta uma golpista que vai seduzir ele, que é um herdeiro. E é muito interessante porque é, os diálogos desse filme são muito muito contemporâneos e em plena censura ali do Código Reis, você torce por ela, que é uma bandida, e pelos amigos dela. Então, é, são dois filmes bem interessantes e dos mais comentados dele.
4: A mostra fica em cartaz até 3 de fevereiro. Quem se interessou e quiser conferir, o que deve fazer? Nós temos programação
6: presencial e online. Para conferir a presencial, é no site fcs.mg.gov.br. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria do Palácio das Artes. As sessões de terça a sábado estão sendo às 15 horas, 17 e 19 horas. Aos domingos está sendo às 18 h 20 Na segunda-feira a gente fecha para manutenção. Para a programação online, a gente está disponibilizando três filmes do Preston Sturges no cinehumbertomauromais.com.
4: Eu conversei com o Vitor Miranda, da gerência do Cine Humberto Mauro. Muito obrigado pela entrevista e até a próxima.
6: Tchau, tchau, gente. Obrigado pelo espaço aqui. E vamos ver os filmes, tá bem legal a programação, espero que vocês gostem e boa noite.
1: Obrigado Pedro, obrigado Vitor, e parabéns por mais uma bela amostra no Cine Humberto Mauro. Cinefonia E da trilha sonora do filme Rasga Coração, dirigido por Jorge Furtado, vamos ouvir agora Tom Zé, qualquer bobagem.
0: Chegue perto de mim Não precisa falar Acenda meu cigarro Não queira me agradar Queira Queira
2: canção
0: Ainda meu cigarro não queira me agradar,
2: queira queira.
0: mais sei lá sei
1: qualquer bobagem música do Tom Zé que está na trilha sonora de Rasga Coração ótimo filme do Jorge Furtado lançado em 2018 e estrelado por Marco Rica Chai Suede Drica Moraes e Luísa Arrais. na trama 40 anos após lutar pelo que imaginava ser uma revolução contra a ditadura, um ex-militante é acusado de ser conservador e antiquado pelo próprio filho, que também inicia uma trajetória de confronto contra o autoritarismo do governo. Você pode assistir a Rasga Coração nas plataformas Telecine, Globoplay, Look e também com aluguel digital na Apple iTunes e Google Play. A influente diretora Ana Carolina apresenta seu novo filme nos próximos dias no Festival de Roterdã. Regina Pala tem os detalhes.
3: Além do Festival de Berlim, o cinema brasileiro também marca presença neste início de ano no Festival de Roterdã, na Holanda, outro prestigiado evento cinematográfico realizado na Europa. A edição 51 do festival selecionou o filme Paixões Recorrentes, mais novo trabalho da diretora Ana Carolina, uma de nossas principais cineastas. É dela a trilogia formada pelos longas Mar de Rosas, de 1978, Das Tripas Coração, de 1982 e Sonho de Valsa, de 1987. Paixões Recorrentes é o primeiro trabalho de Ana Carolina desde a Primeira Missa, filme que ela lançou há oito anos. Na história, que se passa em 1939, conhecemos um grupo de pessoas de diferentes nacionalidades que discutem o estado do mundo em uma pequena praia no sul do Brasil, no dia que marca o início da Segunda Guerra Mundial. Paixões Recorrentes foi filmado em locações nas cidades de Antonina e Morretes e nas ilhas de Paranaguá, no litoral paranaense. No elenco estão Luciano Cáceres, Pedro Barreiro, Silvana Ivaldi, Danilo Grangueia, Luiz Irã Gomes e Otávio Moraes, além da atriz francesa Therese Cremil. Por causa da pandemia, o Festival de Roterdã acontece de 26 de janeiro a 6 de fevereiro em formato online. A estreia de Paixões Recorrentes no Brasil ainda não tem data prevista, mas a distribuição já está garantida e será feita pela O2 Play.
0: Obrigado, Regina. Estamos apresentando Cinefonia.
1: Você está ouvindo a Rádio Inconfidência, eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor da música brasileira, que é a trilha de cinema. E da trilha sonora do filme Gabriel e a Montanha, fique agora com Milton Nascimento.
0: Que muita gente boa pôs o pé na profissão De tocar um instrumento e de cantar Não importando se quem pagou quis ouvir Foi assim Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar na terra longe, tudo tão bom Ter a estrada de terra na poleia de caminhão Era assim o artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar. I'm uh -huh.
1: Milton Nascimento, Nos Bailes da Vida, composição do Milton com Fernando Brant, que pode ser ouvida no filme Gabriel e a Montanha, dirigido por Felipe Barbosa e lançado em 2017. João Pedro Zappa e Caroline Abras estão no elenco do longa, premiado no Festival de Cannes e na Mostra de São Paulo. A trama acompanha o estudante de economia Gabriel Buckman, que decidiu viajar o mundo e chegou até a África, onde o topo de um monte, acabou se tornando seu último destino. Você pode assistir a Gabriel e a Montanha nas plataformas Netflix e Telecine. Hora de sabermos quais são as novidades das plataformas digitais com Pedro Vieira.
7: Aperte o play!
4: Diga lá pessoal, estou de volta agora para trazer para você... Os mais recentes lançamentos nas plataformas de streaming. Você dorme sempre ali? Só quando minha mulher descobre que eu tenho um filho. Só falta mesmo essa topeira ser meu filho. Em Júpiter, Mário é um detetive particular... Passando por uma crise de meia-idade. Quando ele descobre que tem um filho de 17 anos... Fruto de uma relação fora do casamento, a vida dele muda drasticamente. Tentando desesperadamente encontrar algo que o ajude a se relacionar com o filho, ele descobre que o menino é um gênio do xadrez e passa a incentivar a sua carreira, empolgado com a possibilidade de fazer parte de algo importante pela primeira vez na vida. O elenco de Júpiter conta com Oran Figueiredo, Rafael Vici, Guta Stresser e Brenda Sabrina você, Júpiter, Júpiter você é um dos lançamentos da HBO Max A Amazon Prime Video lança nesta sexta-feira, 28 de janeiro O longa A Lenda do Cavaleiro Verde Com atuações de Dev Patel e Alicia Vikander o filme se notabilizou em 2021 pelas boas críticas recebidas dos especialistas internacionais. Inserido no contexto da Idade Média, a obra retrata de maneira sombria o período, tendo como fio condutor da história o Sir Gawain, interpretado por Dev Patel, sobrinho do Rei Arthur, e sua longa trajetória até encarar o Cavaleiro Verde. A narrativa remonta ao ciclo arturiano, envolvendo toda a fantasia referente ao Rei Arthur e aos lendários Cavaleiros da Távola Redonda. A Lenda do Cavaleiro Verde, lançamento da Amazon Prime Video. A Era do Gelo – As Aventuras de Buck é uma animação que acompanha os irmãos gambás malucos Crash e Eddie. Depois de se separarem da irmã mais velha, Ellie, eles partem em busca de emoção, mas rapidamente se encontram presos no mundo perdido, uma enorme caverna subterrânea. Eles são resgatados pelo amigo caolho Buck Wild, a doninha caçadora de dinossauros, e juntos embarcam em uma missão para salvar o mundo perdido da dominação dos dinossauros. O filme A Era do Gelo, As Aventuras de Buck, estreia dia 28 de janeiro na Disney Plus série dramática The Sinner foi oficialmente cancelada pelo canal USA e terminou com a quarta temporada, que chega esta semana a Netflix. O detetive Harry Ambrose, papel de Bill Pullman, que se aposentou, viaja para a ilha de Hanover para um período de descanso com a parceira Sônia. Mas tudo muda quando uma tragédia inesperada ocorre com uma influente família da região. A situação faz com que o detetive, que não consegue ficar longe de um acontecimento brutal e grotesco, seja atraído e comece a investigar o caso. A série The Sinner estreou em 2017 e, na primeira temporada, contava com Jessica Biel e Bill Pullman como protagonistas. Essa quarta temporada está disponível na Netflix. material in it. Quatro Casamentos e Um Funeral é uma minissérie original da Fox Premium que chegou com exclusividade ao Brasil por meio da Globoplay. Inspirada no filme de mesmo nome, a produção segue Maya depois de um término que a deixou de coração partido. Agora, ela deixará para trás a vida profissional e pessoal para viajar até a Inglaterra. Lá, ela irá a um casamento e buscará se reconectar com os velhos amigos, mas vai se ver imersa em suas crises pessoais. Quatro casamentos e um funeral, a série está disponível na Globoplay. Muito bem, por hoje é só. Agora é só escolher suas produções preferidas, apertar o play e se divertir. Semana que vem eu volto com mais lançamentos. Um abraço, até lá. Obrigado, Pedro. E
1: tem cinema europeu em cartaz no Sesc Palladium para quem está passando as férias em BH. Saiba mais com Regina Pala.
3: As férias escolares estão quase acabando, mas ainda dá tempo de curtir a programação especial de cinema do Sesc Palladium, em Belo Horizonte. As sessões da mostra Cineférias acontecem às quintas, sextas e sábados, sempre às sete da noite, com entrada franca. Em cartaz, filmes europeus premiados. Um deles é O Último Amor do Sr. Morgan, sobre um homem que tenta recomeçar a vida como professor de inglês em Paris, após a morte de sua esposa e intérprete. Outra opção é a comédia dramática italiana A Juventude, sobre dois velhos amigos com quase 80 anos de idade, que recordam suas paixões de infância enquanto passam férias em um hotel luxuoso. Por fim, o público também pode ver Se Fazendo de Morto, comédia sobre um ator veterano desempregado que aceita um trabalho inusitado, interpretar o morto na reconstituição de um crime. Ele acaba dando pitacos na investigação e bate de frente com a juíza à frente do caso. A retirada dos ingressos da Mostra Cineférias pode ser feita pela plataforma Simpla ou diretamente na bilheteria do Sesc Palladium, mediante a doação de um litro de leite. O endereço é Rua Rio de Janeiro, 1046, no centro de BH.
1: Obrigado, Regina. Ouça agora o sucesso Pensamento, da banda Cidade Negra, que está na trilha sonora da comédia Toque, transtornada, obsessiva, compulsiva, estrelada por Tata Werneck.
2: Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento ó, Pra nunca mais esquecer Pensamento é um momento que nos leva a emoção Pensamento positivo que faz bem ao coração
1: Que faz você viajar Todo mundo, estou sem lento E o documento
2: Meu passaporte é visto em todo lugar Acorda meu Brasil do lado vou pesadelo, ponto bom de peça Meu sonho fez bom Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender A força de um pensamento Pra nunca mais esquecer
1: negra, Pensamento, música de Bino Farias, Da Gama, Lazão e Ras Bernardo. Ela está na trilha sonora da comédia Toque, Transtornada, Obsessiva, Compulsiva, estrelada por Tata Werneck e dirigida por Theo Popovic e Paulinho Caruso. Na trama, Tata interpreta uma jornalista e apresentadora de televisão que sofre um acidente e não consegue mais manter sob controle os sintomas do seu Toque, Transtorno Obsessivo-Compulsivo. O elenco também conta com Bruno Galhaço, Vera Holtz, Luiz Lubianco e Ingrid Guimarães. Você pode assistir ao filme nas plataformas Telecine, Globoplay, Luke, Google Play e Apple iTunes.
0: Cine Circuito Vamos
1: às dicas de festivais online desta semana para você acompanhar sem sair de casa. A mostra de cinema de Tiradentes acontece até este sábado, 29 de janeiro, exibindo longas e curtas metragens do cinema brasileiro contemporâneo. Por causa da pandemia, o evento acontece online pelo segundo ano seguido e ainda dá tempo de ver muitos filmes até o fim de semana. Os títulos das mostras competitivas ficam disponíveis apenas por 24 horas, assim como outros que estão em pré-estreia, caso dos filmes da Mostra Praça, por exemplo. Porém, vários outros ficam liberados até o final do festival. Uma boa pedida é a Mostra Homenagem, que este ano é dedicada ao cineasta Adirley Queiroz. Nela você pode ver praticamente toda a filmografia do diretor, que vive e filma na Ceilândia, no Distrito Federal. Sua obra se destaca pelo modo de olhar a cidade, trazendo na tela uma mistura muito particular de denúncia e registro etnográfico e histórico com ficção especulativa. Vale conferir filmes como Rap, O Canto da Ceilândia, A Cidade é Uma Só e o premiado Branco Sai, Preto Fica. Outra parte da programação que fica disponível até sábado é a Mostra 25 Anos, formada por filmes que marcaram os 25 anos de história da Mostra de Tiradentes e, em especial, os 15 anos da Mostra Aurora, principal sessão competitiva do festival. Vários filmes que venceram a Aurora podem ser vistos ou revistos, como, por exemplo, Baronesa, A Vizinhança do Tigre, A Fuga da Mulher Gorila e Os Dias com Ele. Títulos que foram marcantes na história de Tiradentes, mas que acabaram sendo pouco vistos fora do festival, sendo considerados até mesmo raros hoje em dia, também ganham uma nova chance junto ao público. São filmes como Subir Bahia, filmado em Belo Horizonte e dono de um dos debates mais intensos da mostra de 2017. Também tem Conceição, autor bom, é autor morto, filmado por estudantes de cinema do Rio de Janeiro em 1996, mas só finalizado e exibido dez anos depois. E forçando, a programação da 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes pode ser acompanhada online até este sábado, 29 de janeiro. O acesso é gratuito por meio do site mostratiradentes.com.br. Realizada na cidade de Bezerros, no interior de Pernambuco, a mostra Curta na Serra chega à sua terceira edição em formato híbrido, com atividades presenciais e sessões online gratuitas dos filmes selecionados. São ao todo 35 curtas-metragens nacionais que apresentam ao público toda a pluralidade de olhares e sotaques do Brasil, além de variados gêneros cinematográficos e formatos como documentário, ficção, animação e experimental. Os filmes estão divididos em três panoramas temáticos, dedicados a títulos com pautas sociais urgentes, narrativas fantásticas e histórias que atravessam estações. A curadoria é de Vitor Gúrigo. O Curta na Serra também realiza duas mostras especiais, a primeira é um tributo à vida e obra da cineasta pernambucana Katia Mesel, primeira mulher a dirigir um longa-metragem em Pernambuco e a participar de um festival de cinema brasileiro. Delas serão exibidos os filmes Sulanca e Recife de Dentro para Fora. O segundo programa especial é a mostra Ver Ouvindo, que abriga filmes com recursos de acessibilidade. A programação conta ainda com oficinas e debates, Confira todas as atrações no site curtanasserra.com.br. O evento acontece até 30 de janeiro e o acesso é inteiramente gratuito. Para fechar as dicas de mostras online da semana, vamos de cinema soviético. A plataforma SESC Digital exibe cinco clássicos gratuitamente entre eles, duas obras-primas do celebrado diretor Andrei Tarkovsky. O público pode assistir ao primeiro longa-metragem dirigido por ele, o drama A Infância de Ivan, de 1962, vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza. E tem ainda a emblemática ficção científica Solaris, de 1972, que recebeu o grande prêmio do júri no Festival de Cannes. Também disponível no Sesc Digital, o drama de guerra Vá e Veja é considerado um dos filmes mais impactantes de todos os tempos sobre a Segunda Guerra Mundial. A trama se passa em 1943 e acompanha a jornada traumatizante de um adolescente pela Bielorrússia invadida pelos nazistas. O filme de 1985 tem direção de Ellen Klimov. Outros dois clássicos do cinema soviético, disponíveis no Sesc Digital, são O Fascismo de Todos os Dias, documentário de 1963, dirigido por Mikhail Hom, que fala sobre a ascensão e queda do nazismo. E tem também A Aventura Dersu Uzala, de 1975, dirigida pelo mestre Akira Kurosawa, e vencedora do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Todos os filmes podem ser vistos gratuitamente até 3 de março. Acesse a plataforma pelo endereço Cinefonia. Regina Pala está de volta com mais uma boa notícia para o cinema brasileiro.
3: Três filmes nacionais levaram juntos mais de 160 mil pessoas aos cinemas no último fim de semana. Eduardo e Mônica, Juntos e Enrolados, e Turma da Mônica, Lições, figuraram no ranking dos dez filmes, mais vistos no Brasil entre os dias 20 e 23 de janeiro. Apesar de os três primeiros lugares da lista serem ocupados por superproduções hollywoodianas, a performance dos longas brasileiros foi considerada ótima, em especial neste momento de retomada após o período de fechamento das salas e interrupção das filmagens durante a pandemia. Turma da Mônica Lições continua sua trajetória de sucesso. O filme já é a produção nacional mais vista desde o início da crise sanitária e somou mais 41.500 espectadores ao seu público total de mais de 500 mil pessoas. A bilheteria acumulada do longa, baseado nos personagens de Maurício de Souza, se aproxima dos 11 milhões de reais. Em sua segunda semana em cartaz, a comédia Juntos e Enrolados foi o quinto filme mais visto no país, com quase 40 mil espectadores. Já Eduardo e Mônica, principal lançamento da semana passada, estreou em quarto lugar nas bilheterias. Baseado em uma das músicas mais conhecidas da Legião Urbana, o filme foi visto por 85 mil espectadores e vendeu 1 milhão 740 mil reais em ingressos. Os dados são do portal Filme B.
1: Obrigado, Regina. E agora vamos saber mais sobre Eduardo e Mônica, com a repórter Thaís Seixas, da Rádio Educadora da Bahia, que conversou com o diretor do filme, Renê Sampaio.
0: Quem um
5: dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. Quem irá dizer que não existe razão?
7: O casal mais famoso da música brasileira chega aos cinemas. Eduardo e Mônica, inspirado em um clássico da Legião Urbana, traz Gabriel Leone e Alice Braga nos papéis principais. A partir da letra da canção, o público vai acompanhar a história de duas pessoas bem diferentes que se apaixonam e vivem um romance improvável. O filme tem a direção de René Sampaio, o mesmo que em 2013 adaptou para as telonas outra canção de Renato Russo, Faroeste Caboclo. Ele afirma que ainda adolescente, quando conheceu a música, já imaginava cenas de cinema. A festa
8: estranha com gente esquisita realmente é uma cena que eu via, é, eu tentava ir mais fundo e não conseguia ver mais profundamente, que eu tinha 12 anos quando eu ouvi, e eu acho que ela se amplificou muito no, no, no Eduardo e Mônica. É, eu jogava futebol de botão com sua avô também isso eu via claramente como é que era E tá muito igual o que eu via Mas eu acho que basicamente Eu vi um filme quando tocou Eduardo e Mônica Pela primeira vez é, Porque é uma historinha também, né? Uma história começo e fim Mas foi um filme muito diferente do que eu, teria, do que eu imaginei Mas a sensação É a mesma você adaptar uma música é você buscar manter o espírito da música, aquela coisa, o sentimento coletivo que ela traz.
7: René Sampaio aposta na capacidade da história de gerar identificação com o público.
8: Primeiro, eu acho que todo mundo já foi Eduardo ou Mônica na vida, para alguém. Então, em algum momento você já foi o mais maduro na relação, outro momento você não foi, em algum momento você apresentou o universo para alguém, outras vezes você foi apresentado. Então, eu acho que cada um tem um pouquinho do Eduardo e um pouquinho da Mônica dentro de si. Então acho que o maior mistério foi traduzir esse Eduardo e essa Mônica que existem em cada um de nós, ou quando você foi Eduardo, ou quando você foi Mônica, meio melancólica, podia levantar a cabeça e dar a volta por cima, se tivesse uma pessoa bacana do seu lado, é, para trazer, para dar carne e osso para esses personagens.
7: O filme Eduardo e Mônica, com Gabriel Leone e Alice Braga, tem roteiro de Matheus Souza, Cláudia Souto, Jéssica Candal e Michele Frantz. Da Rádio Educadora, direto de Salvador, Thaís Seixas. Obrigado, Thaís. E a gente
1: encerra o Cinefonia de hoje ao som dela, claro. Eduardo e Mônica, com a Legião Urbana.
5: Eduardo e Mônica Um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cursinho de Eduardo que disse Tem que é uma festa legal e a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal Não aguento mais brita E a Mônica riu e quis saber um pouco mais Sobre o boizinho que tentava impressionar E o Eduardo gostava de novela E jogava futebol de botão com seu avô Ela falava coisas sobre o Planalto Central Também magia e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema Escola, cinema, clube, televisão E mesmo com tudo diferente Veio medo, de repente, uma vontade de se ver e os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro artesanato E foram viajar Amor que explicava pra Eduardo Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer E decidiu trabalhar
1: Legião Urbana, Eduardo e Mônica Música de Renato Russo Canção que virou filme, atualmente em cartaz nos cinemas, com Gabriel Leone e Alice Braga nos papéis principais A direção é de Renê Sampaio o mesmo que filmou Faroeste Caboclo Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. As trilhas instrumentais usadas neste programa incluem composições de Antônio Pinto e Ed Cortez para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.
0: Termina aqui, Cinefania, cinema de um jeito que você nunca ouviu.